0: Eu sou o senador Flávio Bolsonaro e venho aqui trazer os esclarecimentos necessários. E eu só peço a todos vocês que assistam o vídeo até o final, porque é importante que eu vou falar aqui. Eu vou rebater ponto a ponto dessas atrocidades que o Ministério Público está acusando a mim e a várias pessoas no meu entorno né, de fazerem. E desculpa, demora na resposta, porque infelizmente é um processo que corre em segredo de justiça, mas parece que o sigilo vale apenas para mim, porque eu fico sabendo das coisas pela imprensa. Então, pelo... Que são na imprensa, eu vou começar a rebater algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu queria perguntar aqui para as autoridades competentes a questão dos vazamentos de informações sigilosas. Essa medida cautelar, que foi autorizada aí pelo juiz Itabaiana da vara criminal do Rio de Janeiro, só ele tinha acesso e os promotores do Ministério Público. Se eu não tinha acesso, e isso vazou para a imprensa muito rapidamente, no momento, inclusive, em que foram feitas as diligências, quem é que vazou isso? Foi o juiz? Foram os promotores? Foram ambos? De que a responsabilidade por esse crime, que acaba prejudicando muito a minha defesa, já que eu não tenho nada a esconder e rebateria facilmente, ponto a ponto, dentro do procedimento? Para que que traz para a imprensa? Para desgastar a minha imagem e, obviamente, é para atingir o presidente Bolsonaro. Agora, esse juiz, que virou motivo de chacota no, no Judiciário do Rio, que quebrou o sigilo fiscal, bancário... De 95 pessoas, incluídas aí pessoas jurídicas, com apenas quatro linhas, sem nenhuma fundamentação. É esse mesmo juiz que autoriza tudo que o Ministério Público pede, sem sequer ter preocupação e o cuidado necessário para avaliar o que está sendo pedido. Por exemplo, o Ministério Público me acusa de ter um patrimônio de 9 milhões de reais, que não é meu patrimônio, que é muito menor do que isso. Não tem nenhum cuidado de tomar essa providência. É esse mesmo juiz que autoriza a busca e apreensão agora na casa de pessoas que sequer estavam no procedimento investigatório do Ministério Público. Tenha cuidado para avaliar as coisas, autorizar... Tá, o senhor está tratando de vida de pessoas, trabalhadoras, honestas, inocentes. É esse mesmo juiz que, no meu ponto de vista, é incompetente para analisar o meu caso, já que eu era deputado estadual ah época. porque não estou aqui pedindo foro privilegiado nenhum, não. Até porque isso está fora da, da minha escolha. É o que diz a legislação. Não tinha que estar nada sendo feito por esse juiz, mas vamos tomar as providências. Agora, é importante um pequeno detalhe. Sabe aonde a filha desse juiz trabalha, a Natália Nicolau? Trabalha com o governador Wilson Witzel. Está lá até hoje. E olha, é uma boquinha que parece ser boa no Ministério Público. Vocês podem investigar, porque inclusive eu ouço falar, não sei se é verdade, eu ouço falar que ela não aparece muito por lá, não. Tá, então era bom vocês investigarem se não tem um funcionário fantasma dentro do gabinete do governador que é filha desse juiz Flávio Itabaiana. Mas vamos passar aqui rapidamente para o ponto a ponto, né, pelo menos os cinco principais que eu vi que foram colocados aí na imprensa. Em primeiro lugar, com relação ao ex-assessor Queiroz. Hoje, a Maté, a capa do Jornal Globo é que ex-assessores de Flávio Bolsonaro depositaram 2 milhões na conta do Queiroz. Só que eles não explicam que isso era um período de 12 anos e que grande parte, a maioria esmagadora desses recursos são oriundos, sabe de quem? Das próprias, dos próprios parentes deles, que trabalhavam lá também. Ele já falou isso publicamente, que geria os recursos da família. E a família depositava o dinheiro na sua conta e ele fazia o que queria com o dinheiro. Eu não tenho nada a ver com isso. O que é que eu tenho a ver com o que a pessoa faz com seu, com seus recursos, com o seu, seu trabalho? Todos trabalhavam se deixa o salário todo na conta, se tira 100%, se tira 30%, se... não importa, eu não tenho nada a ver com isso, a pessoa faz o que quiser com o dinheiro que é dela, então não sejam tendenciosos, vocês mais uma vez estão trazendo a público, expondo ao ridículo, ao absurdo, ao constrangimento, pessoas que são trabalhadoras e que estavam se explicando dentro do processo, para quê ficar trazendo esse assunto à baila em público? para dificultar a defesa deles, para atingir o presidente Bolsonaro. O um outro ponto, agora estão atacando a minha loja de chocolates, dentro de um shopping, que foram compradas, obviamente, com recursos meus e da minha esposa. Tudo declarado em imposto de renda, tudo informado à junta comercial. Eu sou casado com ela em regime de como é um parcial de bens. Tudo que é, que, é depois do casamento, que eu compro, que ela compra, os, os nossos bens, eles se comunicam. Não tem nenhum problema de ela... De ela da pagar uma parte dessa loja que a gente comprou da mesma forma o meu sócio Alexandre ele tem lá os comprovantes de que fez o pagamento direitinho para aquisição da loja para de ficar inventando uma narrativa absurda onde não existe a outra acusação agora é o apesar de se 50% para o Flávio e 50% para o sócio dele o Flávio recebe muito mais é, dividendos de lucros do que o sócio mas é óbvio alguém tem alguma dúvida que eu levo mais clientes para a loja do que ele não é obviamente natural que na hora de distribuição dos lucros eu tenha uma parte maior? Qual o problema nisso? Aí já tá estão na conclusão de lavar dinheiro na loja. Isso é um absurdo, uma leviandade. Se eu quisesse lavar dinheiro, eu ia abrir uma franquia que tem um controle externo da franqueadora, que tem auditoria. Eu ia abrir uma outra atividade qualquer que não deve satisfação para ninguém. E tudo declarado imposto de renda. E se eu fosse vagabundo, quanto muitos pensam? Você acha que eu é estava preocupado em abrir uma franquiazinha? Em abrir um negócio particular fora do meu mandato? Se eu tivesse alguma sacanagem, eu não estava preocupado com isso. Dinheiro não seria problema para mim. Mas eu sempre estudo direitinho, dentro da lei. Passei 16 anos como deputado de Estado do Nunca teve uma vírgula. É só após as eleições de 2018 é que começou o problema todo. Por que será? Qual é a coincidência? Qual é o fato novo? Jair Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil. Então não tem nada a esconder com relação à loja. Aí acusam, a loja recebeu, a loja fez muitos depo recebeu muitos depósitos em dinheiro. É óbvio, o oh, inergúmenos. É um comércio. As pessoas pagam em dinheiro também. E pagam em dinheiro, a gente recebe na loja e depois deposita na conta da loja. Qual o problema? O que, que tem de ilegal nisso? Olha a narrativa absurda que estão construindo em torno disso, como se eu lavasse dinheiro lá. Igual estão fazendo agora, outro ponto também que eu já passo aqui, outra sacanagem que estão fazendo com o Diego, que é um policial um militar, amigo meu, e que em uma única ocasião na minha vida, eu se não me engano foi porque o banco já, já tinha fechado, né, e eu não tinha aplicativo no telefone na época, eu pedi para ele pagar uma, uma conta para mim, que era, que era uma, um boleto de uma parcela do apartamento, que eu estava pagando, ele pagou e depois eu reembolsei, qual o problema nisso? E aí vão cruzar, as informações dos de depósitos bancários... aí tem como ele é um pequeno empresário... a principal renda dele não é a polícia militar... ele é um pequeno empresário bem sucedido... e ele comprava produtos na minha loja no final do ano... para dar de presente para os seus clientes... como ele tem uma, uma empresa de vigilância em Copacabana... ele no final do ano comprava produtos na minha loja... e entregava aos seus clientes que eram síndicos... dos prédios ali em Copacabana... o que é que tem de absurdo nisso... Para de, de ficar criando uma narrativa para que as pessoas possam... para dar a entender para as pessoas que há algo de ilegal nisso. Expliquei aqui em 30 segundos. Para que expor isso na imprensa, promotores e juiz Itabaiana? Faz o devido processo legal direitinho, com o nosso direito à de tampa defesa. Fundamenta direito as suas decisões. Não tem problema nenhum. Nunca reclamei de estar sendo investigado. Aliás, alguns falam, ah, quem não deve não teme. Eu estou sendo investigado há dois anos. E não tem nada contra mim. E após mais de um ano de que tudo vê a baila, ele autoriza uma busca e apreensão de celulares, uma medida completamente inócua, exatamente para trazer o assunto à tona de novo. E justamente no momento, vocês vão se lembrar, em quem tava, que, onde quem estava sob ataque era o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que está sendo acusado de receber Caixa 2 durante a sua campanha que está sendo acusado de esquema de, de favorecer empresário amigo na Loterge, de ser 350 quantos milhões de reais. Aí, no dia seguinte, eles deflagram essa, essa operação. É, pode ter sido uma coincidência, Romero. Vamos acreditar que foi uma coincidência. É, outra coisa aqui que acusa a gente também, é com relação a, aos parentes da ex-mulher do meu pai, que mora lá em Resende. E aí, nessa parte, o Ministério Público, ele admite a parceria dele com o Jornal Globo. Ele traz para dentro do processo as reportagens, como se isso fosse prova de alguma coisa, ouviram o vizinho da irmã de a minha, da minha ex-assessora, que disse que, que fal, falou uma besteira lá, que ela não tem nada ideia do que está falando, aí bota no jornal e vira prova para o Ministério Público, está nesse nível, no Rio de Janeiro, então são pessoas que trabalhavam lá em Resende, e obviamente como fica uma, uma distância longa do meu gabinete, que ficava ali no centro da cidade no Rio de Janeiro, eles trabalhavam lá, lá é uma base eleitoral nossa em Resende, Todo político tem isso, todo, sem exceção. Os assessores né, que nós parlamentares temos, eles nem sempre ficam fisicamente dentro do gabinete. Eles podem trabalhar em outras cidades, em bases eleitorais que nós temos, e essas pessoas trabalhavam. Você que está me assistindo que por acaso encontrou com a gente numa formatura lá em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, vai se lembrar quantas vezes vocês não nos viram, por exemplo, inclusive eu, panfletando no sinal de trânsito, na saída da formatura, junto com essas pessoas que estão sendo acusadas aqui de serem fantasmas, que trabalhavam, ralavam lá um sol de meio-dia e a gente distribuindo nosso informativo, prestando conta do nosso mandato. Essas pessoas entregavam cartas para os nossos cadastrados lá na cidade, em mãos, traziam demandas, defendiam o nosso mandato lá, pessoas trabalhadoras. E agora são colocadas aí por parte da imprensa pelo Ministério Público como criminosas isso é uma sacanagem sem tamanho. Tenho mais responsabilidade na hora de apontar o dedo para alguém. Como se eu não esqueci de nada aqui? A questão agora do, do, dos meus apartamentos também. Né? Virou moda. Só porque eu consegui comprar um apartamento num preço bom, eu tô lavando dinheiro com imóveis agora. Bom, só para que todos entendam. São duas kitnets que eu comprei de 29 metros quadrados, sem vaga na garagem, cacarecada lá em Copacabana. Eu comprei de um grupo de investidores americanos que estavam saindo do Brasil. E eles me ofereceram dois imóveis, os dois imóveis do mesmo grupo. Eles me ofereceram três imóveis. Como eu não tinha dinheiro, eu comprei só dois. E é óbvio que eu consegui negociar um preço melhor, porque foram dois imóveis do mesmo vendedor. E aí eu sou acusado de comprar os imóveis com valor 30% abaixo do valor de mercado à época. as pessoas, Eles estavam saindo do Brasil, queriam se desfazer dos imóveis. Eu tive a oportunidade de comprar... Eles, eu recolhi os impostos devidos sem problema nenhum, e agora eu sou só porque eu numa relação de compra e venda onde as partes acordaram o valor, eu não posso comprar mais barato? Eu tenho que comprar mais caro para não ter suspeita? Que loucura é essa? E tudo declarado no meu imposto de renda, impostos recolhidos, sem problema nenhum. Agora, é muito claro, né, para mim, que há uma perseguição absurda no Rio de Janeiro em cima de mim porque querem me atingir para tentar atingir o presidente da república só um recado para vocês não conseguirão porque a gente não fez nada de errado vai cedo ou mais tarde vai tudo ficar obviamente comprovado e eu fiz questão de gravar esse vídeo para rebater ponto a ponto de cada acusação absurda que está sendo imputada a mim e eu lamento peço desculpas aí ao judiciário porque é um processo que está em segredo de justiça mas eu não tenho como ficar calado diante desses vazamentos contínuos reiterados eles vazam medidas que são completamente sigilosas, secretas, que atrapalham as investigações, inclusive, mas não estão nem aí. Não estão nem aí porque o objetivo não é buscar a verdade. O objetivo é me atingir e atingir o presidente da república. Não vão conseguir. Vocês não entenderam ainda que Deus está no comando de tudo? Eu tenho plena confiança nisso. Trago aqui as provas, rebato... Ponto a ponto, sempre fiz isso, nunca me excusei de fazer nada. O próprio Queiroz, dentro do procedimento investigatório, já botou no papel que eu não tenho nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer, mas isso a imprensa não vaza, impren o Ministério Público não vaza, os promotores, o não vaza, não quero aqui atacar a instituição do Ministério Público, jamais, que respeito muito. Agora, obviamente que há pessoas ali que, no mínimo, no mínimo, estão mal intencionadas, não estão buscando a verdade, estão perseguindo, usando... A, a, a artifícios ilegais que constrangem as pessoas para buscar explicar uma coisa que simplesmente eu não fiz. Daí a dificuldade deles de até hoje não terem oferecido denúncia. Se já tem tudo comprovado, já tem a convicção de que eu tenho algum problema, por que não denunciou ainda? Não denunciou porque não tem o que falar de mim. Não tem do que me acusar. Falo por mim aqui. Tenho a consciência tranquila, não tenho nada a esconder de ninguém. E a todos vocês, prestem sempre muita atenção na narrativa que está sendo construída. Há, sim, um conluio de vários, várias pessoas poderosas para, dia também, atacar o presidente da República, causar uma instabilidade e tentar tirá-lo na força. Só que, mais uma vez, ele não está lá por acaso. Deus quis que ele estivesse lá. Deus quis que eu estivesse aqui, defendendo o governo no Senado, fazendo um mandato de total apoio ao presidente e que me dá muito orgulho de estar aqui representando o presidente, o meu estado amado o Rio de Janeiro. Então, a, no momento, é o que eu tinha a dizer, peço que compartilhe esse vídeo, para que não pare na cabeça das pessoas nenhuma dúvida da minha correção, da minha idoneidade, e do meu comprometimento com o meu trabalho, com o meu país e com a coisa sempre da forma correta. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.